0: אתם מאזינים
1: ל-ynet פודקאסטים. We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself and respond to this attack.
0: וזה לא איזו היסטוריה ישראלית וג'ויף, זה עתק של עולם אוקסילנטי, של הלאיסיטה ושל העברה כאילו שעושים רטוס.
1: עוד פעם ישראלים שתתפתחו, אלה אלה רכיונים שתפתחו עם גאזה שטייפים מהטרוריסטים של ישראל עד גפויארט.
0: לישראל יש את הזכות להגן על עצמה ואנחנו עומדים לצדכם. משפט שנשמע מפיהם של כל כך הרבה ראשי מדינות השבוע שקשה לספור. ‫אזרח, ישראל! ‫שו, שו, שו! ‫אזרח, ישראל! 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 או אולי מדובר באינטרסים אזוריים. איך ישראל יכולה לנצל את המצב כדי לחדש ולחזק את מעמדה בעולם, ואיפה התרומה של האזרחים למאבק התדמיתי באה לידי ביטוי. אני שרון קידון, וזאת הכותרת. פרופסור יוסי שיין, אני רואה תמיכה מקיר לקיר. מאז ארבע ג'אן, את הבית הלבן, דגלי ישראל, צבעי ישראל, על גבי אנדרטאות וסמלי מדינה, כולם מכירים בזכות של ישראל להגן על עצמה. אתה מומחה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטת תל אביב וג'ורגשטאון, היית גם חבר ועדת החוץ והביטחון וועדת המשנה לענייני מודיעין. אתה זוכר כזאת תגובה אי פעם?
1: קודם כל ראינו, וטוב שאנחנו רואים עכשיו, שאנחנו רואים תמיכה, יש פה אמפתיה. העולם המערבי, העולם הנאור, מה שהוא רואה, הוא רואה מעשי זוועה שקורים בישראל. הוא רואה בישראל מדינה מערבית, הוא רואה בישראל חלק מברית שנקרא לה ברית של ערכים מסוימת של חופש, ומה שהוא רואה זה טרור מול מדינה, והוא רואה חטיפות, והוא רואה הרג המוני, ולכן התמונות האלה בהחלט מהדהדות, והאמפתיה הזאת מתעוררת למול האיום הקיומי של טרור. צריך לזכור שרבות מהמדינות גם חוו טרור, לא, אולי לא לאחרונה, אבל אם זה בצרפת, בשרלי אבדו, בבטאקלן, בק... בכל המקומות, בארצות הברית, בבריטניה, כולם מבינים, ובהחלט יש פה כרגע חרדה לגורלה של ישראל. והדבר הזה בא לידי ביטוי באמפתיה הכללית שאת חשה אותה בכל העולם. זה דבר שאנחנו כמובן מברכים עליו, אנחנו מצטערים שהוא בא, שאנחנו נראים... בצורה הכל כך נוראית הזאת למול תבוסה גדולה בתחילת המלחמה. ולכן אנחנו תמיד ראינו אוהבים שיהיו איתנו ברגע של ניצחון גדול ואני מקווה שגם יהיו איתנו אחר כך ולא פתאום יתחילו לבקר מה שקורה אבל בהתחלה כמובן למול מה שקורה כאן למול המחשבות למול התמונות הנוראיות אין ספק שיש פה מקיר לקיר אהדה ואמפתיה למול הסבל הנורא ולמול האסון הנוראי שפקד את מדינת ישראל.
0: יש לעניין הזה גם היבט רגשי. כאשר אנחנו רואים את התמונות והפנים והשמות, המימד האזרחי הופך את זה מאוד שונה. כלומר, אין כאן קרב של צבא מול צבא, יש כאן ארגון טרור או צבא טרור שנלחם באנשים, נשים, טף, ילדים, סבתות. כלומר, המימד הזה לא מאפשר
1: אולי אפילו לקול הפלסטיני להישמע. יש כאן מימד שואתי, מימד שואתי. הנה העם היהודי מובל שלושה דורות נוספים לשבי. הנה ילדים ונשים נטבחים, כאילו זה היו פוגעום קישינב, כאילו סופות הנגב. הדבר הזה מהדהד גם בכל השיח האנטישמי. כל שיח האנטישמיות של שנאת היהודים והרצח. שניים, יש פה מימד שנקרא לו מימד דאעשי, מימד של אייסס. המשוואה כרגע שהנה זה לא עניין של עמים נאבקים אלא זה עניין של רוצחים זה עניין של אידיאולוגיה של רצח והשמדה ואכזריות בלתי נסבלת כלפי נשים וילדים כי אם הרי היו רק בוא נאמר לוקחים חיילים או מתקיפים חיילים או הורגים חיילים אז זה בתוך המשוואה של מאבק צבאי צבא מול צבא. ואני בטוח גם מבחינת החמאס, אם את מסתכלת אחורה, שיסתכלו יום אחד אחורה, יגידו, אם היו עוצרים שם, זה הרי נחשב להם כהישג צבאי גדול, למול מה שזה נתפס כרגע, כ... מאבק של אייסס, של דאעש בתוך המערכת הזאת. ולכן משוואת התיאור, הלגיטימציה, נתלה מהם מיד. הם הפכו לאויבי האנושות. הפן האנושי, ההומניסטי, הוא זה שבולט בהתנהגות של החיות שמדברים עליהן. תסתכלו איך הם מתנהגים, ההוצאות להורג ההמוניות. רואים את הבחורים והבחורות הישראלים נשים על נפשם בתוך קונצרט, you too מדברים על זה בקונצרט שלהם, זאת אומרת יש פה מימד לגמרי אחר שתופס את העין, תסתכלו עם מי הישראלים מדברים, זה גם הולך לבנות את משוואת הלגיטימציה במאבק שלנו מול החמאס כרגע, ויש לזה השלכות מרחיקות לכת ביכולת שלנו לפעול, ביכולת שלנו להפעיל כוח, ביכולת שלנו לגייס את העולם למוף, מול, מול הפעלת כוח שבדרך כלל אולי היינו נמנעים ממנה, כי המאבק היה נתפס אחרת, ואנחנו נראה כמה זמן החלון הזה, או הדלת הזאת, לא חשוב, איך קוראים לזה, היא תינתן לנו.
0: אז מיד ניגע בחלון הזה, אבל כשאנחנו אומרים אייסיס, אז זה, זה בעצם מטבע שהעולם יודע להתמודד איתו. לגמרי. אייסיס, אין פשרות, צריך לחסל. ל... ולכן זה לא רק המימד הרגשי, זה גם המימד האופורטוניסטי, אפילו האינטרסים הגיאופוליטיים של המערב.
1: לגמרי, העניין הוא ברגע שאתה רואה את הדבר הזה, אתה מחבר את זה מיד אליך. יש עוד מספר גורמים שאולי נשוחח עליהם עוד מעט לגבי אמריקה, איך היא רואה את זה מבחינה אסטרטגית. אבל כמו שאמרת שרון, במימד הרגשי, במימד התפיסתי, שאנחנו היינו רואים את אייסס חוטף נשים, או בוקח חרם, או כל אותם תמונות של קרימינלים הכי נקלים ברמה הבינלאומית, שמבססים מעשי טבח וכל הדברים הכי נוראים שאפשר לראות, ובצורות כאלה, כמובן שאת זה צריך להשמיד. הנושא הוא השמדה הוא לא מאבק בכלל ולכן המסוג של המאבק הזה הוא מסוג שאנחנו נאבקים מול ארגון שהוא אייסס במזרח התיכון דבר שלא עשינו קודם היינו עושים איתו נגושיישנס היינו עושים איתו הדיינויות החלפות שבויים היינו עושים איתו אנחנו מעבירים מים ואנחנו לכן גם כרגע הלגיטימציה לבצע מה שנקרא טיהור מוחלט שלה, של התופעה הזאת שנקראת החמאס, היא נמצאת בצד שלך. אין על מה לדבר יותר. אתה חצית גבולות ברמות שלא ניתנות לטיהור. אם היית מתנהג ככה וככה וככה, יכולנו עדיין לסבול את זה בגבול, נקרא לזה, הסכסוכים מובנים. אבל ברגע שאתה פושע, ולכן אתמול השתמשו בכמה מושגים. בנט השתמש במונח נאצים. אם שמת לב. נתניהו השתמש במונח ISIS. הדה-לגיטימציה כאן היא, יש פה ארגון שחייבים להשמיד אותו. הוא לא יכול לחיות אחרי הדבר הזה, ולכן זה העניין. Like ישראל
0: מקבלת תמיכה בלתי מסויגת מארצות הברית בתקופה הכי נמוכה, בשפל הכי נמוך שלה במערכת היחסים עם ארצות הברית.
1: לא הייתי אומר בשפל הכי נמוך במערכת היחסים עם ארצות הברית. ממשלת ישראל ונתניהו, ובממשלת ישראל התפיסה של הממשל של ביידן מולה, זו הייתה ממשלה שהיא ממשלה שמסכנת את האתוס הציוני, מסכנת את הערכים הדמוקרטיים ומסכנת את ביטחון ישראל הם דיברו על זה. ובשיחות שהיו עם אוסטן וגלנט דיברו על זה אני אומר לך דיברו על זה וגם בשיחות שלא היו או מה שביידן אמר בעבר. ומצד שני ארה״ב נשארה ציונית נשארה אוהדת וביידן הוא כמו שקוראים לו אחרון הציונים הוותיקים בוושינגטון אני. זוכר את ביידן עוד משנים קודמות שפעם נפגשתי איתו בג'ורג'טאון באמת ציונות שאין כדוגמתה אהבת ישראל אמיתית מאותם זיכרונות של, של ההורים ממלחמת השחרור וכמובן מזיכרון השואה למה קורה ליהודים ובכל ארה״ב. המשבר הזה הוביל אותם כמובן להדגיש נושאים אחרים. זמן רב הם התמקדו ובצדק מבחינתם מבחינת התפיסה בסמוטריץ' ובבן גביר שמדליקים את המזרח התיכון. ככה הם ראו אותם, ובלינקן הזהיר וכולם הזהירו ולכן היה הקור הזה ביחסים איך ישראל הפכה למדינה קיצונית שמאיימת בעצם בברית עם מזרח אירופה של הונגריה ופולין. ולכן גם היה לנו את כל ההידרדרות בנושא האיראני וכל מה שקרה. והיו חלונות, החלון הסעודי התחיל להיפתח ונתניהו אולי ניסה להתעשת. במקביל ראית גם איך ממשלת ישראל התייחסה לאמריקאים. אני לא רוצה פה ללכת אחורה, אבל אנחנו זוכרים את שיקלי וואטורי וסמוטריץ', mind your own business. מי הייתה בכלל בייטן שתדבר אלינו? הזילות שהייתה בממשלת ישראל לממשל האמריקאי, כאילו מחכים לטראמפ שיחזור ואנחנו פה נעשה מה שבא לנו, אנחנו בכלל, זה לא העסק שלכם מה שהולך פה. ופתאום ישראל נתפסת לא כמעצמה, אלא כאולי משהו שצריך עוד מעט וואו, ישראל באיום קיומי אמיתי. ולכן אמריקה מתגייסת כי יש פה אינטרסים בינלאומיים אדירים וגם ערכים, רואים מה שדיברנו מקודם בשלב הקודם. ואז אמריקה כל כולה מתגייסת, ישראל מדובר בישראל לא בממשלת ישראל, מדובר בציונות, מדובר בכל אותם ערכים שדיברנו עליהם במשך 75 שנה שנבנו כאן, מאז כמו שהוא אמר, מאז, וביידן אמר, מאז שטרומן הכיר במדינת ישראל 11 דקות אחרי שבן גוריון הכריז כל המשוואה הזאת חוזרת חזרה, הברית האינסופית עם ישראל, ולכן ממשלת ישראל היא לא רלוונטית כמעט בעסק הזה, אלא אמריקה מחויבותה לקיומה של מדינת ישראל בתוך אזור משוגע כזה. כשהם שולחים אה, 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 נושאת מטוסים כזאת לכאן, מה הם מאותתים? הם מאותתים מול האיראנים, שם יש אישו, מול החיזבאללה, ולכן השאלות הן לא תיגעו בישראל, ישראל is untouchable. מבחינת האמריקאים זה בלתי סביר, זה נושא שהוא תסתכלי באוקראינה זה לא היה כי זה רחוק, אבל ניסו ככה לקדם את הנושא האוקראיני, אוקראינים עמדו, ואני אגיד עוד דבר. קרה מצב שהוא מאוד מאוד אפשר להגיד אותו עכשיו, נדבר עליו עוד רבות במדינת ישראל. שאלו האמריקאים את עצמם, הם לא ידעו, כמו שלא ידעו לגבי אוקראינה, בהתחלה הרי חשבו שיכבשו את אוקראינה בשלושה ימים, את זוכרת, האירופאים היו בחשש. ומסתבר אחר כך שבהפוך אמרו ישראל היא הצבא החזק האם ישראל היא צבא שהוא כמו הצבא הרוסי פתאום שזה בכלל באים עם מאות טנקים והם נראים כמו הרוסים מה הלך פה אז היו בלבולים מאוד גדולים ב 48 שעות אני משוחח עם הרבה בוושינגטון במקומות אנשים בחרדה גדולה ולכן הם זזו מהר מאוד להבהיר קודם כל איך הוא אמר לי where we stand אנחנו פה קודם כל.
0: בואו נדבר על האינטרסים האירופאים, אנחנו רואים את רישי סונק, את אולף שולץ וגם את מקרון עומדים בחוזקה מאחורי ישראל, אנשים שביקרו את המדיניות של ישראל לא פעם.
1: פה צריך להבין, כרגע לא עוסקים במדיניות, עוסקים, כפי שאמרנו, בדש שהתקיף את מדינת ישראל. וברגע שדאעש התקיף את מדינת ישראל, ומקרון עמד בפני התקפות טרור כאלה בצרפת, ושלא לדבר על שולץ, ושלא לדבר על בריטניה, ששם כמובן יש העדה לישראל, בתפיסת, כפי שאמרנו, באתוס המערבי. אנחנו התבלבלנו, לא הם. היה לנו שנה שהתבלבלנו. התחילו לדבר על זה שאולי אנחנו בכלל לא חלק מהמערב, אנחנו נהיה חלק ממזרח אירופה, ואורבן הוא הגיבור הלאומי של, של כמה פה בישראל, הם שכחו, הם חשבו שהמערב הוא ליברלי, ועכשיו אנחנו צריכים ללכת לאיזה מודל חדש, מזרח אירופאי של אוטוריטריות אחרת. פתאום התעוררו פה, מבינים את העסק הזה. ולכן המערב הזה שמבין את האיום הדאעשיסטי, מבין את האיום האיסלאמיסטי, ברגע שמזהה את זה כך, אין ספק בכלל שכולם מבינים, יש להם פה בני ברית אדירים, בצבא, באוניברסיטאות, בתרבות, אנחנו חלק עצום מהמערב, למרות שאני אומר עוד פעם, צריך כל הזמן להזכיר את זה. יש פה מה שקוראים ביחסים בינלאומיים, מאבק דו או לא דו שני שלבים. בית ראשון זה היחסים הבינלאומיים, ובית שני זה היחסים הפנימיים. איך היחסים הפנימיים משפיעים על היחסים הבינלאומיים? לאן ישראל צועדת שאלו כל השנה בארצות הברית, שאלו כל השנה באירופה, מול החרדים, איך תראה ישראל? מה היא ישראל? מה הזהות שלה? קורבן בהתחלה, שתיים היא תהיה מעצמה גדולה, ושלוש היא חוזרת להיות דמוקרטיה איתנו ביחד. היא לא אנכרוניסטית, דתית, חרדית, כל הדברים האלה, על זה הם דנו. אני הייתי שליח הכנסת לפרלמנט האירופי, הם היו בהלם בשנה האחרונה. כרגע הם שולחים מסרים, רק תשמרו על עצמכם.
0: והמסרים האלה מגיעים גם בדמות של סיוע צבאי ממשי, נושא את המטוסים שארצות הברית קרבה, היא לא הפלגה לשם הזדהות, אלא רמז עבה, אם אתם צריכים אותנו, אנחנו כאן. כמה התרחיש של סיוע אמריקאי פיזי קרוב? כמה זמן יש לנו עד שהלגיטימציה תפוג? וחלפי עורכי וידאו, קריינים, קופירייטרים, משפיענים ואנשי קריאייטיב ישראלים, התגייסו להילחם בחזרה בדיסאינפורמציה. הודעה קצרה, ומיד חוזרים.
1: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... את... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
0: האם אנחנו נראה כוחות זרים לוחמים שכם אל שכם עם מדינת ישראל, או שזה שיטת אוקראינה? כלומר, נשלח, נצייד, אבל לא נראה מה שנקרא boots on the ground, אמריקאים.
1: אנחנו, באתוס הישראלי הציוני, תמיד אמרנו, אנחנו אף פעם לא הזמנו אף אחד ללחום בשבילנו. אנחנו נגן על עצמנו בכוחות עצמנו. העובדה שאמריקה שולחת נושאת מטוסים, ובכלל הייתה שאלה. סימן שאלה אפילו לרגע, לחמש דקות, האם ישראל מסוגלת? היא בעיה שלנו קונספטואלית שתלווה אותנו עוד לדיונים הארוכים שלנו על יכולת ההרתעה שלנו, על התפיסה שלנו, על הניסיון לקעקע אותנו כקורי עכביש, כל אותם דברים. אז כמובן שאנחנו אף פעם לא ביקשנו סיוע של לחימה, boots on the ground, מהאמריקאים. העובדה שהם הציעו... אולי באינסינואציה, אולי נתנו לנו להבין שאם זה יקרה הם יהיו שם, זה לא לטובתנו, זה מראה, אנחנו יכולים תמיד להגן על עצמנו בעיקר למול האויבים האלה. זה מראה שאנחנו חלק מתוך ברית רחבה, במזרח התיכון אף אחד לא רוצה לחשוב בכלל שאמריקאים באים לעזור לנו, כי תמיד המזרח התיכון שאותו רצינו לבנות לפני שבועיים, סעודיה, הסכמי אברהם, כל הדברים היפים האלה שמרחיבים, תמיד נבנו על איזה בלתי ניתנת לערעור. היומיים הראשונים, השלושה, נתפסו שאנחנו אולי ממש לא. אלוהים ישמור, תראו מה קורה פה. מה קורה כאן? זו הייתה בהלה לא רק אצלנו, בהלה אצל אחרים. איך זה יכול להיות? ולכן, אנחנו כמובן לא נראה לדעתי את האמריקאים נלחמים עבורנו, אבל האמריקאים בשלב הקריטי הזה של יום וחצי ממש לתוך הזה, עוטטו שאם צריך, אולי. אני לא אומר שזה היוצא, ולכן זו שאלה מאוד מאוד חשובה של האתוס הציוני של גבורה, של לחימה עצמית, ופה הרבה מהאתוסים נשחקו ביומים האחרונים, המון זמן ייקח לשקם אותם. מעטים מול רבים, מדינה חזקה ומדינה חלשה, מדינה טכנולוגית בעלות עוצמה אדירה למול כאלה שהם בסך הכל באים על אופנועים וג'יפים, והנה זה גם מתמוטט, המון דברים נצטרך לשקם, אף אחד שלא ייקח את זה בקלות, זה ייקח זמן, זה... פסיכולוגיה של עוצמה, שאנחנו נצטרך לראות איך היא הולכת ומתעצבת מחדש ומקבלת גיבוי מחדש בתוך היחסים
0: הבינלאומיים.
1: They murdered and kidnapped.
0: חלק מהמשחק של הארכת חלון הזמן זה גם שישראל תשתתף במשחק על המדיה. אנחנו רואים את הרשת החברתית נשלטת כמעט בידי אותם טרוריסטים שעושים בה שימוש, ואנחנו גם צריכים לתת פייט.
1: אנחנו כרגע, כמו שאת רואה, נותנים פייט ברמה עצומה, העם נותן. ישראל עברה ממעמק של, מהמדינה לחברה האזרחית. משרד ההסברה הישראלי, אני לא רוצה להכביר עליו מילים, הוא לא רלוונטי בכלל. מי שרלוונטי זה אזרחי ישראל, היהודים, החיילים, כל, כל מי שזה, שמעלה את התמונות, מראים את הזוועות, מראים מי זה אנחנו. Stand with us, אתם איתנו, והגיוס הוא תמיד מישראל מלמטה. כמו שנותנים לישראל את האפודים כרגע לחיילים, כולם מתגייסים, כולם מבינים גם את הנושא הבינלאומי, ואני אומר לך בצורה מכיר את זה כרגע, אני עוקב אחרי זה. בכל רשת, בכל מקום שקורה, בקמפוסים, ישראלים מגויסים כמו חיילים של המדינה, באהבה גדולה, בדאגה עצומה. והם כרגע מהדהדים ברשתות גם את אותם סרטוני זוועה וגם את אותם דברים. ללמדך חבר'ה, יש לנו פה מצב עם אויב נקלה שצריך להשמיד אותו. הם יהיו הדוברים שלנו. כל האחרים, יהיה להם תפקיד הרשמיים וכן הלאה. אבל הם עכשיו פשוט מאחורי כל הגל העצום הזה של הישראלים שמתגייסים. כמו שהם באים על ההרקולסים לארץ, הם גם יוצאים החוצה ועושים את העבודה. ישראלים עובדים בשביל ישראל, ואני אומר את זה לא סתם, זה לא פוליטיקה. כאשר המדינה וממשלה... את ישראל לא עבדו בשביל
0: המדינה. ולסיכום פרופסור יוסי שיין, שאלת השאלות הוא חלון הפעולה של ישראל. אנחנו יודעים שהם עובדים היטב עם הרשתות החברתיות והסושיאל מדיה, ואנחנו נדע שיתחילו לצאת תמונות של אסון הומניטרי בעזה. האם כמו תמיד אנחנו נראה את המערב קופץ ומרסן אותנו?
1: אנחנו נראה בימים הקרובים כי דברים מתחוללים בשדות קרב שאנחנו לא יודעים, ויש לנו המון ניסיונות בדברים האלה. אנחנו זוכרים את נושא כפר כנא, אנחנו זוכרים, את יודעת, פתאום הילדים נהרגים פה שם, אי אפשר לדעת, קשה מאוד להתנבא על כל יום. אבל אמרנו גם מהי המשוואה של הלגיטימציה ומהו החלון. השאלה היא לא מה יגידו הגויים, מה אנחנו נעשה. והשאלה אם יכולת ההנהגה שלנו תבין מה היא רוצה, לאן היא לוקחת וכמה זמן. גם האמריקאים הרי שבאו למגר את סדאם חוסיין ובאו למגר אחרי הספטמבר 11, הם התברברו. השאלה אם אנחנו נתברבר, לא השאלה מה אחרים יגידו. וכאן פה העניין הוא, בימים הראשונים אתה פתאום רואה את החוסן הישראלי חוזר, אתה רואה את השלוש מאות אלף מילואימניקים, אולי שלוש מאות שישים אמרו הבוקר שלוש אלף, אתה רואה את הגיוס ההמוני של הישראלים כמו בששת הימים שטסים לארץ, ישראל מתחילה להחזיר לעצמה את הצבע הציוני ההתנדבותי של אהבת המדינה שנשכח ממנה בעשרה חודשים האחרונים למול הכאוס שהיה כאן. איך היא תתנהל? האם היא תתנהל גם בניצחונות אדירים? האם היא תוכל להרים את הדגל ולהראות גם את אופייה ההומני, הדמוקרטי, אבל גם כי היא מנצחת בשביל המערב? מה יקרה בחזית הצפונית? כל הדברים האלה אנחנו עוד נראה, קשה מאוד להתנבא, אבל לפחות אני רוצה לומר, וחייבים לומר את זה, נס גדול שהתעשתנו, שאנחנו תופסים פיקוד, התפיסה שישראל מלוכדת היא תפיסה קריטית גם בתוך... בין העמים, הנה ישראל חזרה להיות מלוכדת, היא לא מפוצלת כפי שראו בה בשנה האחרונה. לזלי סטור, שעשתה את הכתבה ב-CBS News, והדהדה ודיברה על הפיצול, ודיברו כל הזמן במונחים של מלחמת אזרחים ישראלית, ככה זה היה בניו יורק טיימס, בכל מקום. כרגע המשוואה משתנה לכיוון קיומה של ישראל מול הדאצ'יסטים.
0: ועד כאן הכותרת להפעם, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, באתר או באפליקציה, בנייד או ברכב, ולהאזין בספוטיפיי או באפל. בואו לדרג אותנו או להגיב לנו, נשמח לקבל תגובות. בינתיים אתם מוזמנים להאזין לפרק על אחת הסיבות בגללן האירופאים מבינים שהם צריכים לעמוד לצדנו, בעיית הפליטים המוסלמים. חפשו את הפרק, הבעיה של אירופה מתפוצצת עכשיו בצרפת. איתי בצוות הכותרת, טל זרבי וקובי נחשוני, תחקיר הפקה ועריכה, גיא סלם ועדן דוידוב. אני שרון קידון, מקווה שהפרק הזה יכניס בכם קצת מוטיבציה או אופטימיות.